0: Il est 21h ici à Paris, 20h en temps universel. Gilles Moreau. Bonsoir à toutes et tous. Sylvie Berruet est avec moi pour présenter votre journal en français facile. Sylvie, bonsoir. Bonsoir
1: Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, le dossier du nucléaire iranien et les sanctions américaines, pas de changement dans l'immédiat. Donald Trump va confirmer la levée des sanctions économiques tout en exigeant un renforcement de l'accord de 2015 sur Don- le nucléaire iranien.
1: Donald Trump qui est au cœur d'une nouvelle polémique, il a démenti avoir parlé... De de pays de merde, à propos notamment d'Haïti, du Salvador et de pays d'Afrique. Mais des témoins ont confirmé ces propos tenus par le président américain. Vous entendrez l'un d'entre eux dans un instant.
0: Dans ce journal également, Angela Merkel devrait être reconduite à son poste de chancelière en Allemagne après l'accord de gouvernement conclu entre conservateurs et sociodémocrates.
1: Le journal, le journal en français facile. En Donald Trump a décidé de ne pas changer de politique à l'égard de l'Iran, en tout cas dans les médias.
0: oui le président américain va confirmer la suspension des sanctions économiques qui avaient été levées dans le cadre de l'accord sur le nucléaire mais il prévient qu'il le fait pour la dernière fois si rien ne change donald trump veut un renforcement de cet accord de 2015 dans un délai de 120 jours 4 mois sinon les états unis s'en retireront c'est ce qu'a fait savoir hein, aux responsable de l'administration américaine
1: donald trump visite par une une nouvelle polémique.
0: Accusé de propos racistes, il a reconnu avoir tenu un discours musclé mais sans parler de pays de merde. C'était lors d'une réunion sur l'immigration aux États-Unis, selon des participants, le président a parlé des migrants issus de pays de merde pour qualifier Haïti, le Salvador et certains pays d'Afrique. Écoutons l'un de ces participants, le sénateur démocrate Dick Durbin.
2: Alors que le sénateur Graham faisait sa présentation, le président l'a interrompu à plusieurs reprises avec des questions. Et au cours de ses commentaires, il a dit des choses haineuses, ignobles et racistes. J'emploie ces mots sans hésiter, je sais qu'il s'agit de termes très forts. Mais je crois que dans l'histoire de la Maison-Blanche, dans ce bureau ovale, aucun président n'a jamais utilisé les mots que j'ai personnellement entendus dans la bouche du président hier. Vous avez lu les articles dans la presse, je n'en ai lu aucun qui était inexact. Sans surprise, le président a tweeté ce matin pour démentir avoir utilisé ces mots, mais ce n'est pas vrai. Il a dit ces choses haineuses et il les a dites de manière répétée. Quand la question du sort des Haïtiens a été évoquée, par exemple, il a dit « Les Haïtiens, est-ce qu'on a besoin de plus d'Haïtiens ?» Et ensuite, il a continué quand on a commencé à parler de l'immigration venue d'Afrique, qui était protégée dans cet accord bilatéral. C'est là qu'il a utilisé ce commentaire vulgaire et ignoble en qualifiant les pays dont il venait de « trous à merde ». C'est le terme exact qu'il a employé, pas une fois, mais à plusieurs reprises.
0: Voilà le récit du sénateur démocrate Durbin qui a assisté à cette réunion sur l'immigration. Les propos rapportés de Donald Trump ont provoqué la colère des pays concernés. Le gouvernement d'Haïti a dénoncé des propos odieux et abjects. Le gouvernement du Salvador a demandé le respect. Et puis l'Union africaine, elle a déploré des remarques blessantes.
1: Et alors que cette polémique se déchaînait aujourd'hui, le président américain rendait hommage à Martin Luther King en ignorant les questions des journalistes sur cette fameuse réunion et ses propos racistes. Correspondance à Washington, Anne Corpé.
3: Monsieur le Président, êtes-vous raciste La question a été posée à plusieurs reprises par la presse à l'issue du discours de Donald Trump. Mais le président n'a pas répondu. Dans son allocution, il a rendu hommage à l'héritage de Martin Luther King, champion de la lutte pour les droits civiques des afro-américains. Donald Trump a lu son discours et s'est bien gardé d'improviser comme il le fait régulièrement. Il a notamment déclaré « Quelle que soit notre couleur de peau et notre lieu de naissance, nous sommes tous égaux ». Mais cette tentative pour rectifier les propos injurieux tenus hier dans le bureau ovale  « « Ne suffira certainement pas à apaiser la polémique. Personne ne croit aux vagues démenties qu'il a publiées sur Twitter, puisque ses propos ont été confirmés par un sénateur présent. Plusieurs élus républicains se disent profondément choqués. L'ambassadeur au Panama a annoncé sa démission, officiellement pour raison personnelle, mais selon l'agence Reuters, elle serait directement liée au terme employés par le président. Et c'est maintenant le silence des chefs de la majorité républicaine au Sénat et à la Chambre qui est dénoncé avec vigueur Mitch McConnell et Paul Ryan se trouvaient eux aussi dans le bureau ovale. Corpe, Washington RFI. Et dans le reste de l'actualité à nouveau des manifestations aujourd'hui en Tunisie environ
1: 200 manifestants à Tunis Autant à Sfax.
0: Des rassemblements toutefois beaucoup moins importants que ceux du début de semaine. Les manifestants, des jeunes, pour la plupart, protestent contre la vie chère et les difficultés économiques. Selon les autorités, près de 780 personnes ont été arrêtées depuis lundi. L'ONG Amnesty International a appelé les forces de l'ordre à la retenue.
1: Le journal en français facile. Un accord de coalition a donc été trouvé en Allemagne entre les sociodémocrates et des conservateurs d'Angela Merkel. La
0: chancelière qui devrait être reconduite à son poste de chef du gouvernement qu'elle occupe depuis 12 ans. mais Cet accord de principe va être suivi de négociations détaillées et être ratifié, confirmé par la base des sociodémocrates. Écoutons à ce propos les explications d'un spécialiste de l'Allemagne, Johan Chapoutot, professeur d'histoire Contemporaine à la Sorbonne.
2: C'est une défaite en rage campagne des conservateurs chrétiens sociaux bavarois, qui sont très attentifs à la souveraineté monétaire allemande et qui estiment que l'euro est un jeu de dupes où l'Allemagne a tout à perdre, ce qui est archi faux, mais bon, en tout cas, c'est une croyance ultra-nationaliste qui est cultivée par les les bavarois. Maintenant, la formulation de de ce préaccord, qui est absolument liminaire, reste très vague et euh, il faudra voir très concrètement ce que ça va donner dans euh, les négociations du, du, du véritable contrat de coalition. Euh, on sait que le renforcement de la coopération euh, économique et monétaire est une préoccupation du SPD, euh, que cette euh, préoccupation entre en conflit avec euh, la frange la plus conservatrice de la CDU et avec la CSU. Il faudra voir concrètement ce, ce que ça peut donner au niveau du contrat de coalition.
0: Joanne interrogée par Béatrice Leveiller.
1: Du lait pour bébé contaminés au salmonelle, la crise autour du groupe Lactalis s'étend à l'Europe.
0: Un cas a été signalé en Espagne, un autre est soupçonné en Grèce. En France, des centaines de parents de nourrissons ont porté plainte contre Lactalis selon l'association qui défend les victimes. Ce matin, le patron du groupe a été convoqué par le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire à l'issue de la rencontre, le ministre a fait cette annonce.
4: Lactalis reprendra tous les produits de lait infantile fabriqués sur le site de Cran, quelle que soit leur date de fabrication, dans tous les lieux de commercialisation, en particulier la grande distribution et les pharmacies. L'objectif de cette décision radicale est simple, éviter les retards, les difficultés dans le tri des lots et le risque d'erreurs humaines. Le président de l'Actalis communiquera publiquement sur les causes de la contamination dès qu'elles seront établies. L'Actalis fera ensuite tous les investissements nécessaires sur le site de Cran pour garantir la sécurité sanitaire du site et éviter que ne se reproduise une telle contamination. Les salariés concernés par la réduction d'activité sur le site et placés en situation de chômage technique seront indemnisés à 100% par l'Actalis de leur perte de rémunération.
0: Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, au micro de David
1: Bachet. Après avoir passé plus de trois ans en détention, en prison provisoire, à Saint-Diab, le principal suspect de l'attentat de la rue Copernic à Paris est maintenant libre.
0: Les juges chargés de l'enquête ont en effet prononcé un non-lieu en faveur de ce ressortissant libano-canadien et ordonné sa libération immédiate. Ils ont estimé que les charges étaient insuffisantes, même et si le parquet a fait appel, Eh bien, il pourrait ne jamais y avoir de procès près de 40 ans après cet attentat contre une synagogue. Il avait fait 4 morts et une quarantaine de blessés.
1: La chanteuse France Gall, décédée à l'âge de 70 ans, a été inhumée dans l'intimité aujourd'hui au cimetière Montmartre à Paris.
0: Elle repose aux côtés de son époux Michel Berger et de leur fille Pauline. Seule sa famille et ses amis proches étaient présents. Parmi eux, l'actrice Carole Bouquet, la chanteuse Jane Birking et l'écrivain Jacques Attali. Plus loin, des centaines d'admirateurs de France Gall était regroupé à l'extérieur du cimetière. Voilà, c'est la fin de votre journal en français facile, à retrouver sur notre site internet à la page RFI savoir.
4: Bonsoir à tous, bonsoir Sylvie. Bonsoir. Bonne année 2018.